0: Diretamente de nossas casas, está a mais um CorvoCast. Hoje eu estou com o Luiz Felipe para a gente falar sobre o capitalismo. Tirar algumas dúvidas que as pessoas têm desse, desse sistema, explicar sobre o que, que ele está assentado e por que, que é possível existir um mundo que não seja capitalista bora lá felipe deixar deixa, tá claras as nossas dúvidas também <risos> exatamente né <risos> bom é, uma das coisas que é, talvez seja a maior polêmica desde que a, de que eclodiu a revolução francesa né inclusive existem dúvidas que são colocadas de maneira é, propositadas para poder confundir o que que é o capitalismo é justamente o que é esse sistema econômico. Né? É, muita gente ama, muita gente odeia, e a maior parte da população não consegue imaginar o que, que seria viver fora dele. Então, processo o senso comum, é, o capitalismo é uma sociedade, é um, é tudo o que existiu, uma socialidade, sociabilidade na qual você deve trabalhar para juntar dinheiro para sobreviver. Ou seja, tem uma confusão entre o dinheiro, né, a moeda, o que é o capital em si e o que é o capitalismo como sistema. Ah, só que o capitalismo ele não tem mais de 200 anos. Tá? Ele surgiu no, no âmbito da Revolução Francesa. No, ele é um, uma, um lapso da história temporal, se você for ver a história da humanidade como um todo. E antes dele, teve vários outros sistemas que a humanidade... É, que permeou a humanidade. Né? O primeiro deles talvez seja o comunismo primitivo, onde os indivíduos viviam em comunidades e havia uma certa divisão de tarefas. Alguns caçavam, outros plantavam. Alguns eram médicos curandeiros e alguns também ficavam com a segurança da comunidade. E todos gozavam do produto do trabalho social. Aquilo que era fruto da caça era distribuído por todo mundo da, da agricultura, mesma coisa, e por aí vai. Ah, então, é, isso explica por que muita gente confunde o comunismo marxista com essa ideia de dar tudo o que possui, porque, na verdade, um, uma sociedade onde não existia propriedade particular que é diferente da propriedade privada é essa sociedade do comunismo primitivo. Então, assim, dar tudo que possui, na verdade, é o ensinamento de Jesus Cristo, né? no qual ah, as, as comunidades dos primeiros cristãos era de uma certa forma um comunismo primitivo só que ele já estava ligado a um, um outro sistema que era o um sistema que era vigente no Império Romano outro sistema que existia também era, que existiu também na história da humanidade é o sistema da escravidão que a gente não pode é, confundir com a escravidão moderna o homem escravizado era um, um homem que era conquistado por uma outra tribo que deixava de ser considerado ser humano e passava a ser considerado como propriedade do senhor de, escra de escravo. Dessa forma, ele não, não era detentor de direito, não tinha vontade e ele era canalizado para fazer aquelas tarefas que, que muita gente achava mais extenuante fazer dentro daquela daquela sociabilidade. né? Esse sistema ele era um sistema muito vigente em boa parte do Império Romano. E daí, depois que o Império Romano ruiu, que o imperador se cristianizou, houve as invasões bárbaras, e é, a escravidão já não era mais uma forma de se manter boa parte da Europa, eles partiram para o feudalismo, né? que também tem existem diferenças categóricas, mas muita gente iguala, de uma certa forma, ao servilismo. O homem explorado, ele deixa de ser considerado escravo é, e ele começa a ser considerado servo. Ele tem alguns direitos, ele se relaciona com a elite dominante a partir de um determinado contrato social, na maioria das vezes não verbal, na qual o senhor verbal ou o senhor feudal, ele provinha segurança e o servo destinava parte da sua produção para o senhor além de outras coisas mais, como dever de, de servir ao exército daquele senhor em caso de convocação e outras coisas mais. A produção era voltada praticamente à subsistência e o detentor das ferramentas e da maior parte da riqueza produzida em seu pequeno campo, né, que ele tinha uma certa propriedade lá, era do servo, muito embora ele tinha que destinar parte da sua produção para o pro, pro senhor de escrava, né? Desculpa senhor feudal. Então, o feudalismo ele começa a partir das, das invasões bárbaras. É... Os estados começaram a centralizar o poder na, na Europa a partir da forma de uma acumulação primitiva de riqueza. E começaram, conforme foi, foi é, aumentando esse poder, o seu estado nacional para garantir a permanência desse poder e também para projetar esse poder eles começaram a explorar outras terras e também para poder desviar das rotas de comércio que estavam na mão de outros impérios e no, ao longo dessas rotas de comércio começou a existir é, comerciantes que não estavam vinculados a um senhor feudal e que moravam em castelos, pequenos castelos né que o pessoal chamava em alemão burg, daí vem o nome burguesia para designar essa nova classe social emergente. É, é bom saber que os burgueses eles estavam dessa época eles estavam ligados historicamente aos bárbaros germânicos que tinham ficado pelo caminho quando teve a devastação da, da, da Europa, né? Eles ficaram pelo caminho eles porque por que, que o pessoal se juntou em feudos? Porque é, dado que você que as cidades estavam destruídas eles teriam que buscar alguma forma de se assegurar contra a invasão bárbara. Então, eles correram para o campo, né? houve um, um êxodo é, urbano, e quem ficou pelo caminho, quem dominou o que eram as cidades, eram eram o, os bárbaros germânicos. É por isso que existe uma grande atrelação entre os valores desses bárbaros com o valor, os valores da da, emer, da da burguesia emergente. então. E aí, conforme houve essa centralização de poder, é... esses grupos que não estavam ligados aos senhores feudais começaram a entrar em rota de colisão com a monarquia absoluta. E, para melhorar, esses estados absolutos começaram a guerrear entre eles. Eu acho que a situação mais importante foi a da França, que se envolveu na luta de, de independência dos Estados Unidos por revanchismo a coroa britânica e, e tratou de, de dar, passar a conta para as classes mais baixas, né? para os estamentos mais baixos da sociedade. Aí Soma-se a isso, teve os famosos motins da fome, né? mais peste, pandemias e por aí vai. E aí o pessoal começou a ficar muito puto com a, a monarquia e resolveu guilhotinar o rei. Eles se levantaram contra o poder estabelecido e extinguiram o feudalismo, estabelecendo como é, parâmetro para essa nova economia emergente a propriedade privada.
1: Bela introdução, Davi. <risos> Muito obrigado. Quando a gente estava discutindo a ideia de fazer esse programa, que foi uma iniciativa do Davi, é, a gente, desde o início, partiu de duas abordagens diferentes. Uma abordagem histórica e outra que tentava identificar quais eram os fundamentos centrais da sociedade em que a gente vive. O que permitia caracterizar essa sociedade como uma sociedade capitalista. E a gente tem, chegou à conclusão, uma enorme vantagem em relação a muitos outros assuntos, que a gente tem uma nomenclatura muito adequada, que é resultado especialmente, particularmente, da, da, do arcabouço teórico marxista, que é o termo capitalismo. Nenhum outro poderia ser tão feliz em descrever o que confere poder na sociedade atual. E é claro que houve várias contestações em relação a essa caracterização ao longo dos tempos, mas, talvez muito antes do que se imaginasse, os economistas oficiosos ligados à burguesia emergente na Europa, nos Estados Unidos, como Alfred Marshall, por exemplo, como Bastiat, que é um, um dos ideólogos mais conhecidos aí da, dos neoliberais, um dos primeiros, um dos precursores, escreveu um livro chamado The Law, A Lei, é, assumiram a nomenclatura capitalismo, identificaram nela aí algo que não poderia ser contestado que era, em parte, o poder do capital mobiliário, em parte, a redução da importância da posse de terras, que era uma característica fundamental da sociedade que começava a ser substituída pelo capitalismo. Eu acho que seria interessante se a gente indicasse, além disso, outras características que fazem com que o capitalismo seja um todo orgânico, ao qual se dá um nome, uma nomenclatura única, apesar das diferenças que há entre as, entre as sociedades, que se denomina como capitalistas. Certamente, a sociedade do início do século era muito diferente da sociedade de hoje. Sociedade norte-americana, sociedade inglesa, sociedade francesa, sociedade alemã. Uma série de mudanças, inclusive, em como se processa a produção, provocaram alterações econômicas e políticas das mais significativas. Agora, o que foi preservado ao longo do tempo foi justamente, primeiro, a conversibilidade de todas as mercadorias e de tudo que é produzido numa única mercadoria, naquilo que se chama de capital mobiliário, aquele capital móvel que se pode levar no bolso e que representa é, uma quantia de valor conversível em qualquer país do mundo. E esse é outro aspecto, a internacionalização das relações de troca de produção, de transferência de tecnologia internacional, que é uma característica que o capitalismo desenvolveu e que hoje faz parte, sem sombra de dúvida, dos mecanismos que permite, permitem a ele continuar existindo. Se, isso é uma coisa que muita gente não entende a respeito dos sistemas econômicos. Numa sociedade globalizada, em que as relações se dão é, numa velocidade muito grande, em que as trocas comerciais se dão numa velocidade muito grande, em que há aviões circulando por todo o globo permanentemente, é impossível se estabelecer um regime que não responda a essa circulação internacional de mercadorias, que não reaja a ela que não se estruture a partir dessa circulação internacional de mercadorias, que não seja uma expressão da importância que isso tem. Assim como, antes do capitalismo, é, as grandes expedições marítimas já haviam transformado a forma como o feudalismo funcionava. Já tinham permitido outros mecanismos de acumulação de capital de riqueza, que inclusive seriam aí a base sobre a qual o capitalismo se erigiria depois. Porque, é claro, quando nós estamos falando aí do final do século XVIII, da Revolução Francesa, a gente tem que levar em conta que havia relações mercantis entre os povos, que os povos se relacionavam de diversas maneiras, não só trocando mercadorias, mas também é, influenciando culturalmente umas às outras, é, exportando tecnologia dos mais variados tipos, as técnicas de, de construção de engenharia que eram praticadas no leste europeu rapidamente eram transferidas para os países mais próximos e com algum atraso para os países mais distantes. E a gente vê aí um intercâmbio também de, de experiências sociais. O problema é que esse intercâmbio de experiências sociais estava limitado por uma certa estrutura econômica e política que criava barreiras as mais diversas. Bom, um dos méritos principais desse regime nascente era justamente a possibilidade que ele dava de que os governos dos diferentes países primeiro, organizassem a unidade nacional unificassem a nação em torno de interesses comerciais comuns. Interesses que iam muito além dos interesses dos próprios negociantes e comerciantes, que eram uma classe minoritária, embora emergente. Mas eram os interesses de todos aqueles que queriam escoar sua produção e dar acesso àquilo que era produzido em outros países. E o complemento político de, disso, naturalmente, não poderia ser mais o círculo reduzido dos senhores feudais a vassalagem já não correspondia mais às necessidades e às possibilidades econômicas que o capitalismo criava. A possibilidade de um grande comércio integrado e de uma produção ampliada. Agora, a gente está falando de uma revolução política que aconteceu muito antes das revoluções econômicas que deram aí a cara, a feição própria do capitalismo, foram as revoluções industriais. A segunda revolução industrial, que de fato marcou o início da fabricação em larga escala, ainda era uma, uma produção em larga escala muito reduzida, o acervo de bens que eram produzidos em larga escala eram muito pequenos, né? havia aí a inovação como inovação a introdução das máquinas a vapor, assim como também os teares, que agora eram semi-mecanizados e que permitiam a produção de um número muito maior de, de peças de vestuário do que jamais fora produzido. E era preciso escoar essa produção. Por isso, a necessidade de que o capitalismo se expandisse, de que esse sistema fabril, para que ele fosse viável, para que ele trouxesse vantagens para a vida da população inglesa, da população francesa, dos países que tiveram aí, uhum. da população belga, dos países que primeiro tiveram acesso à, à produção em larga escala, de que eles expandissem os seus negócios para além daquele universo estreito que se reduzia às propriedades próximas de senhores feudais, etc., então, nós vemos desde partida que o capitalismo tem como característica. Primeiro, a necessidade da expansão, a necessidade do comércio ultramarino, de um comércio que não se limite às fronteiras territoriais de uma cidade, de um município, de um país, ou mesmo de um continente. A necessidade de integração da produção em larguíssima escala, uma integração que inicialmente foi continental e que logo chegou à China, à Índia e mais tardiamente ao continente americano. Bom, quais são as características que permitem dizer que o capitalismo, que essas, quais são as características que permitem dizer que esse sistema, esse modo de produção e de escoamento de produção são hoje o modo de produção e de escoamento vigentes em todo o mundo? é o fato de que todas as economias estão interligadas umas com as outras e obedecem às mesmas regras, ao mesmo conjunto de regramento. Há, inclusive, uma tendência que a gente observa com a formação de grandes blocos econômicos, há uma integração cada vez maior entre esses países e entre essas economias. Não basta você produzir em larga escala, você precisa do consumo em larga escala. E à medida que a tecnologia avança, a produção se torna cada vez maior e corre-se sempre o risco de se produzir mais do que, do que se consegue vender.
0: Luiz, e esse... Luiz. Oi. Antes da gente entrar na seara da, da superprodução, é, eu ah. gostaria de, de fazer um adendo para poder chegar ao núcleo comum do capitalismo de forma categórica, mas fazer uma, uma categorização assim que seja seja palpável para as pessoas que estão escutando a gente, tá? Pode ser. Sim. Então, é, o capitalismo, bom, a forma como eu enxergo o capitalismo que seja o núcleo central dele que faz com que todo o resto seja decorrente da decorrente dessas dessas características. Sim. Eu acho que o principal do capitalismo é o contrato de trabalho, que nada mais é do que um apartamento entre quem produz, ou seja, o trabalhador que vai manusear o capital e quem se, apro se apropria da, da riqueza, que é o burguês safado. É, isso aí não é trivial, até porque a gente sabe que em outras economias é, é possível que o trabalhador seja um, um trabalhador autônomo, que... É, o fruto do seu trabalho seja convertido para ele mesmo ou para a comunidade, ele sirva a comunidade, ou que existam empresas autogestionadas pelos próprios trabalhadores. né Então, acho que a, a característica central do, do capitalismo seria esse apartamento entre quem produz e quem se apropria da riqueza. E essa essa separação ela só é possível porque existem pessoas é, com capital mobiliário suficiente para poder ter aquisição de maquinário e pessoas com um nível de vida baixo suficiente para que não tenha outra forma deles sobreviver a não ser vender a própria força de trabalho. O então Davi, o, capitalismo, uma coisa. o capitalismo ah. ele pode, em termos de relação contratual, ele pode ser é, enxergado como uma relação social, um contrato de trabalho com um objetivo intrínseco de acumulação de capital que é viabilizado pela propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, ele é um sistema no qual o capital toma centralidade nas relações sociais.
1: Assim, eu, eu, Davi, eu concordo e não concordo. Eu concordo que essa seja uma característica do capitalismo, mas o problema de usá-la para definir o que é capitalismo em contraposição àquilo que não é, é que nas outras sociedades anteriores ao capitalismo, a exploração do trabalho já existia. Uhum. Não sei Mas se você resposta... concorda. Sim. Se você fosse mais além, se você aprofundasse e dissesse bom, as relações têm tais características, quando você fala do capital, do emprego do capital, como o um meio próprio de alugar força de trabalho, Sim, essa é uma característica particular do capitalismo. Eu não sei se foi exatamente isso que você disse.
0: Uhum. É, a diferença é a centralidade do capital no, no processo. Todas as relações sociais, a maioria, a maior parte da, das relações sociais, elas vão se dar nessa dinâmica, elas vão falar nessa língua, entendeu? nessa questão da, da alienação da força do trabalho, da pessoa, do, do fruto daquilo que ela produz que vai ser entregue a uma pessoa que não produz. E que essa pessoa ela é privilegiada em não produzir simplesmente porque ela já tinha uma acúmulo de capital anterior. Né? Sim, e é mandar... aí o, o
1: fator distintivo é a acumulação do capital. Porque antes do capitalismo, o senhor
0: de terra... Sim, é, eu, mas é, é a acumulação de capital viabilizada pela propriedade privada dos meios de produção. Porque você, existia acumulação de capital, por exemplo, no mercantilismo, que é na fase final do feudalismo. Só que ela, essa, essa acumulação ela não era dada pela propriedade privada, mas sim pelo poder coercitivo das monarquias. Certo? Então, eu acho que existe um, uma diferença aí. Porque tem muita gente que acha que capital é dinheiro. Tem,
1: tem uma tem uma diferença. A gente só tem que identificar bem qual é. Mas eu concordo. Certamente há uma diferença. É que assim a diferença não é, a meu ver, nem a existência da propriedade privada, claro que a propriedade privada é uma permanência de regimes anteriores, é algo que já existia, foi mantido no capitalismo. Você pode dizer, inclusive, que foi aprofundado em determinados sentidos. Mas, em outros, já não seria tão correto dizer.
0: É, eu acho que seria a centralidade da propriedade privada na mediação das relações sociais. Entendeu? Ela se torna a coisa mais importante para definir as relações sociais daí em diante. É, bom...
1: É, é uma coisa que eu acho que a gente tem que, tem que discutir. Tem uma outra coisa que você disse que estava embutido no seu argumento que eu acho que também podem iniciar uma discussão interessante sobre o tema que é o capitalismo. Que é o fato de que no capitalismo há outras tantas formas de... inclusive de relação de trabalho que são permanências de regimes anteriores. Como você falou, Existe trabalho autônomo, trabalho cooperativo, também no capitalismo. O que muda é, ele não é a forma regular de ele não é a fórmula regular, a forma regular principal do trabalho, né?
0: Sim. É, ele não define a sociedade. Ele pode até servir de contrapeso às relações oriundas da propriedade privada. Mas é, não é ele quem vai definir para onde a economia vai, para onde, onde vai a sociedade como um todo. Né?
1: Não, eu, acho, eu acho que foi bom a gente ter se perdido nesse meio campo, porque talvez a gente pulasse algumas, é, algumas explicações que são imprescindíveis para se compreender a ideia que cada um de nós faz a respeito do que seja esse regime Chamado capitalismo. Eu acho, inclusive, que a gente pode eleger um desses pontos e falar um pouco mais pormenorizada sobre um pouco mais pormenorizadamente a respeito de cada um deles. Né? O que você hum. acha? Pode ser, sim. Tem uma tem uma discussão presente na obra do Fernando Braudel, que é um sociólogo importante um historiador do capitalismo, que é a discussão a respeito do capitalismo ser nada mais, nada menos do que uma continuação dos regimes anteriores. Ele, então, não vê, assim, um marco inaugural do capitalismo.
0: Uma continuação é histórica, e... uma é, uma,
1: é uma discussão, é uma discussão importante, saber se realmente as revoluções inglesa e francesas, as revoluções políticas... E as revoluções industriais, se elas realmente são marcos referenciais da transformação do regime. Porque, como você falou aí, eu não lembro exatamente sobre qual nomenclatura, mas o Marx usa, e o Engels também, é, é, como que é? Bürger, que é o burguês de paliçada, que eram aqueles comerciantes que ficam no entorno das cidades para que, que não fossem tributados, comercializando mercadorias, e essa classe é o germe do que viria a se tornar a classe burguesa. Bom, aí ele está identificando uma forma de existência da burguesia que precede as evoluções políticas inglesas, que remonta ao século XIV, que tem início nos Países Baixos, na Holanda, por um lado, e por outro em Portugal. Há também historiadores que falam a respeito da criação do crédito bancário durante as cruzadas, que foram expedições militares que envolveram um número muito grande de pessoas e que promoveram justamente essa integração entre Ocidente e Oriente, o que é uma das decorrências inevitáveis do capitalismo. Quer dizer, ou seja o capitalismo está se estruturando antes das revoluções políticas e antes das revoluções
0: industriais. O que, que você acha disso, Davi? Sim, eu concordo que ele esteja se estruturando, mas você não pode falar de capitalismo simplesmente porque você tem um sistema bancário ou porque há conversibilidade em moeda das mercadorias. A conversibilidade da moeda é, é um pré-requisito, tá? porque não teria como você ter um capitalismo de escambo, porque não tem como você fazer acumulação através do escândalo, né? a não sei que você queira, sei lá, acumular lixo, porque se a coisa não te serve, não tem para que você ter, ter, tê-la. Né? E o dinheiro ele pode ser convertido, sim, em mercadoria ou em capital estrito-senso. Mas a, a, a emergência do setor bancário ela não fez a sociedade mudar na forma como ela se estruturava e se relacionava entre si. Eu, eu acredito, sim, que exista um marco, ou pelo menos um, um ciclo, como né, uma abertura de ciclo a partir da, da Revolução Industrial, que foi quando começou a ter a mudança na sociedade e que foi, é, vamos dizer assim, coroada pela Revolução Política que começou com a Revolução Francesa e se estendeu até para depois das prima, da Primavera dos Povos. né. Isso, porque nisso nós a partir concordamos. daí você tem, é, a um daí você tem uma, mudança, uma mudança estrutural na sociedade, Sim. inclusive na, na percepção do tempo, que isso é muito importante. Né? O capitalismo ele acelera, ele tem como principal vetor acelerar a velocidade dos acontecimentos na história humana. Entendeu? E as cruzadas não tiveram esse efeito líquido, pelo menos elas lançaram a semente, e aí você cons consegue ter um sistema de conversão que é aceito ao longo de todo o continente eurasiano, ou então, pelo menos, grande parte dele, que é a conversibilidade em ouro e em prata, você começa a ter um contrato social, é, não no sentido né, mas um contrato social no sentido utilitarista, que permeia toda aquela aquelas várias sociedades em si que dão condição para uma revolução acontecer mais para frente. Então elas são são passos pré-capitalistas, até porque nenhuma revolução acontece do nada. Ela tem que Eu ser posso, resposta. Ela tem que posso ser a posso resposta. me
1: reportar? Posso me reportar Davi rapidamente aqui ao ao a quem cunhou o termo capitalismo? Aqui é o Marx. Claro. Porque é muito importante entender isso para entender qual é o papel que ele atribui à classe operária. O Marx, no, no livro O Capital, no capítulo 24 do livro 1, ele escreve justamente sobre aquilo que são as reminiscências do feudalismo que servem de base para a construção do capitalismo. Ou seja, ele está defendendo a ideia de que há sim um marco, mas que o capitalismo ele já está em germe na sociedade pré-existente e que há uma classe dentro dessa sociedade pré-existente, que carrega consigo é, a promessa de um futuro diferente, que é a burguesia. E é justamente esse papel que ele atribui à classe operária no capitalismo. Uma classe que tem aí o potencial de fazer com que o movimento da economia o movimento da política converjam num sentido progressista.
0: Certo.
1: Por isso foi bom, a gente fez essa pequena digressão, mas foi bom, talvez, para assentar essa.
0: bem claro.
1: claro. É, esse conceito que o Marx faz que o diferencia em alto grau de quase todos os socialistas da sua época. Sim, sim. É o fato dele identificar aí na sociedade presente os coveiros dessa sociedade, como eles chamavam. Aqueles que eram, na verdade, os portadores de uma sociedade nova.
0: Assim como a burguesia já seria o germe de de, daquilo que seria estabelecido mais tarde como capitalismo, ou então ao longo né, desse século XIX, na, na visão de Marx, os, os coveiros desse sistema econômico seria uma outra classe emergente a, a semelhança do, do que a burguesia tinha feito com, com, com a monarquia absoluta né? embora assim o, o brodel não estava
1: totalmente errado mas certo sentido o que ele está dizendo é um retrocesso do ponto de vista teórico porque isso já estava presente na obra de Marx isso já era uma essa constatação já havia sido feita antes dele o problema é que ele não está reconhecendo aí que há marcos centrais que fundam as estruturas políticas, jurídicas, que permitiriam a emergência de uma nova sociedade. O Sim. que serve também para mostrar que todas essas coisas caminham juntas, num certo sentido. Uhum. Pode falar. Não, não, estou ouvindo.
0: Estou ouvindo. Hoje
1: eu concluí. Elas caminham juntas num certo sentido. Pode haver aí um lapso temporal, entre uma coisa e outra, mas, primeiro, é, a disputa ideológica que se travou, primeiro na sociedade inglesa, embora muita gente se reporte aos conflitos ideológicos como se eles fossem uma exclusividade do iluminismo francês. Não. Na verdade, primeiro, que o iluminismo francês é um conjunto muito amplo e heterogêneo de coisas que se poderia, inclusive, chamar de os iluminismos franceses, como hum. o Georges faz, a meu ver, de maneira correta. Segundo, porque havia uma disputa ideológica muito forte, muito antes das revolu da Revolução Francesa, nas Revoluções Puritana e Gloriosa na Inglaterra. É a emergência de um socialismo elaborado se dá na Inglaterra. Quer dizer, ele não tinha o um nível de detalhamento e elaboração, naturalmente, que um século depois ele viria a ter mas ele tinha um grau já refinado de elaboração, que são os livros dos livellers na Inglaterra ou as próprias reivindicações do Orwell. São reivindicações elaboradas que já têm um prenúncio de uma sociedade muito diferente da pré-existente.
0: Sim. O, o, Luiz, é, eu, eu queria trabalhar muito com a questão do imaginário. Da, da, da população em torno de que o capitalismo ele é tudo que existe não existe nada fora do capitalismo que a sociedade sempre foi desse jeito certo e a meu ver esse, esse imaginário existe porque eles tomam como medida do capital o dinheiro existe uma identificação entre as trocas econômicas baseadas em dinheiro né a sua conversibilidade em mercadorias e serviços, a capacidade universal de mensurar, de fazer o de fazer papel de meio de troca, né? e por aí vai. É, só que o dinheiro ele existe assim muito antes de existir, inclusive, o feudalismo. Existem relatos de escravos assalariados, entre aspas, na, no Egito Antigo, inclusive. É, e Eu queria que você fizesse uma, uma intervenção, se for possível, para explicar essa diferença entre dinheiro e capital. Bom, vamos lá. Eu não vou fazer esse traçado
1: histórico, né? até porque eu tenho muita dúvida sobre se a gente pode comparar as pedras furadas da Lídia com, com o dinheiro moderno. Eu vejo muita gente fazer essa comparação e eu tenho medo de em, embarcar nessa nessa peregrinação histórica aí adotando esses conceitos, porque, sinceramente, eu não... Eu tenho minhas dúvidas se o sal... Porque, etimologicamente, tudo bem. Né? O salary, o assalariamento, pode ser originado da palavra sal, sal, em inglês. Perfeito. Mas, do ponto de vista social, é muito complicado fazer uma correlação entre essas coisas. Agora, vamos deixar claro já uma coisa. Marx... Não era contra o dinheiro. Ele nunca supôs uma sociedade em que o dinheiro não fosse o meio de circulação, o meio não circulante.
0: Queria voltar pro né? Isso é bom falar, não queria voltar para o escândalo.
1: Não, de jeito nenhum, até porque seria um atavismo injustificável. E mais do que isso, o Marx, muita gente que não leu o Capital talvez não saiba, ele era um defensor radical do padrão ouro. Ele não só defendia o dinheiro, como ele defendia... É, essa forma de regulação do dinheiro que era lastreá-lo a partir de metais preciosos muito diferente do que é hoje vejam, vamos até é, relativizar aqui é, a capacidade de previsão que o Marx teve lá atrás ele já era contestado 10, 15 anos depois o Capital foi lançado em 1867 já havia contestações a ao padrão ouro pouco tempo depois do livro ser publicado. né? E hoje em dia a gente vê que, bom, é, não ter um lastro em, em metal precioso não necessariamente leva ao aumento da inflação. Isso é uma falsificação do modo de funcionamento da economia. Hoje o quantitative easing, por exemplo, que é aquele dinheiro criado por computador, é uma prática corrente de quase todos os países de economia capitalista avançada. Eu não sei... Me, me... Um astro,
0: uma intervenção que esse tipo de dinheiro tem um mastro, que é a criptografia. E ela é finita. Não, tem. Finita não Ela é, é escápico.
1: Não, não, não tem. Eu, eu já ouvi esse argumento, mas não é a verdade. Veja. Posso fazer uma digressão, uma breve digressão histórica?
0: Claro.
1: O, o acordo da Basileia primeiro acordo da Basileia, que é o acordo que regula as transações bancárias, ele é, se não me engano, de 1968. E ele estabelecia é, o capital, a quantidade de capital, por exemplo, que os bancos deveriam ter depositado para fazer uma certa quantidade de empréstimo. Ou seja, o quanto de dinheiro novo na prática eles podia, poderiam emitir. Porque, embora seja a prerrogativa exclusiva dos bancos centrais emitirem dinheiro mesmo, desenharem o papel moeda e tal, que vai ser distribuído como é, base monetária numa sociedade, né, que é todo o dinheiro que circula, quando você cria um, um produto financeiro novo, como, por exemplo, um derivativo, você está criando, na verdade, novo capital. Porque aquele é um dinheiro, aquele é um, uma ação, um título de um título do qual o proprietário tem o, dinheiro de, o direito de dispor que vale dinheiro igual. Ele vale uhum. dinheiro igual a algum dinheiro. Você vende a sua ação e pronto, é dinheiro. Certo? É. Qual é a base dele? Ele tem um lastro, só que o lastro dele é só uma porcentagem pequena do, do total do valor que ele encarna. Você entendeu, Davi? Uhum. Sim. Fui claro? Ele Foi. encarna um valor muito maior. E agora, a última conferência, o último acordo da Basileia, depois da crise bancária do final de 2007, começo de 2008, que levou o Lehman Brothers à Valência e outros tantos bancos, ele justamente reduziu a margem que esses bancos tinham para emprestar sem lastro nenhum, sem dinheiro nenhum que eles pudessem usar no caso de uma crise de liquidez. Ou seja, eles já estavam revendo, mas é uma revisão super tímida. O lastro era 2,5% sobre todos os depósitos, agora é 7%, é muito pouco. Ou seja, é possível... Bom, vamos voltar ao capitalismo, vou voltar a Marx. Marx entende que é preciso ter um lastro do dinheiro, que esse lastro é o padrão ouro. É o ouro, é o ouro são os metais preciosos. É claro que isso não pode funcionar numa economia dinâmica e ampla como o capitalismo, claro. Por quê? E agora eu vou entrar no ponto central, qual é a diferença entre dinheiro e capital? Porque o dinheiro ele é uma expressão do valor de todas as mercadorias numa determinada economia. Mas o capital é mais do que isso. O capital é também a promessa futura de produção. O capital é o que movimenta a economia. É esse dinheiro aplicado, investido em maquinário, em novos produtos que serão produzidos. Para isso, o padrão ouro não serve. Por quê? Porque a capacidade de produção se expande muito rapidamente, muito mais rapidamente do que a produção desses metais preciosos. Então, na década de 70, com a crise do petróleo, encontrar, romperam os Estados Unidos unilateralmente, rompeu o padrão ouro porque sabia que aquilo era inviável. E eles estavam certos, entendeu? Vamos defender o marxismo, eu sou um marxista, mas vamos defender o marxismo com base naquilo que há de científico no marxismo. O padrão ouro ele faz muito sentido na época em que Marx escreve o capital, mas ele não faz mais sentido na nossa sociedade. E isso não prejudica em nada o capital, como a obra fantástica e atual que é. Agora, como você está falando, fazer a distinção entre dinheiro e capital. O capital é mais do que dinheiro. Capital é dinheiro posto em movimento para produzir mais capital e mais dinheiro. Acho que essa é a melhor definição.
0: Uhum. Tá. É... Existe só uma a... coisa,
1: é, é, por isso que, é por isso que Marx chama esse regime de capitalismo, porque é ele que define onde vai ser alocado, onde vai ser empregado aqueles recursos, o que se vai produzir naquela sociedade, porque é o capital que é, tem a capacidade de mobilizar mão de obra de mobilizar recursos para produzir o futuro.
0: Uhum. É, bom, queria fazer uma, uma diferenciação aqui também entre o que o que é capitalismo e o que é o liberalismo, né? porque existe uma a gente sabe que isso aí tem a ver muito com o um discurso fascista que que ronda por aí. É, quando eu falo fascista, eu falo fascista no sentido social, não no sentido econômico, né? mas que é para confundir, é, seria um fascismo liberal, daquele do Von Mises e tudo mais, para confundir capitalismo com liberalismo. Sendo que qualquer intervenção mais, é, mais incisiva do, do Estado na economia, seria uma intervenção de cunho socialista. Bom, primeiro, antes de entrar nisso, é, eu queria deixar claro aqui que existe a, a possibilidade, não, é uma premissa básica para o socialismo a existência do capital. A diferença é o papel que o capital vai ter que fazer, concorda, vai fazer nessa nova sociedade. Concorda, sem dúvida, que o capital é trabalho
1: acumulado, sem dúvida, e centralizado, só concordo plenamente, é a visão de Marx.
0: Tá. Bom, então vamos retomar essa questão da, é, como você falou no começo da, da, da sua exposição, que existem formas de capitalismo, mas que tem alguma coisa que unifica tudo. E que uma forma de capitalismo, ela é, ela, a gente pode muito bem dizer que uma forma de capitalismo é, é definida por uma ideologia, que é a ideologia liberal, que não é o mesmo liberalismo lá do, da Revolução Francesa, mas teve lá o seu germen, ou pelo menos a sua inspiração. Eu queria que você mexesse um pouquinho nessa nessa questão da diferenciação entre capitalismo e liberalismo, aonde eles se tocam e aonde eles se apartam, onde que o capitalismo é maior que o liberalismo, né? E Por aí vai. Eu sei. O capitalismo ele é um regime de um regime econômico, né?
1: Posso posso até te vou te mostrar um negócio aqui. Você tá vendo daí? Tô. Isso aqui é de economist. Não é a última, não, acho que é a penúltima. Olha o que está escrito aqui: Everything under control. Big government, liberty and the virus. Por que, é que eles estão escrevendo isso aqui? Porque eles estão querendo confundir, fazer essa confusão que você disse aí. Entende? Confundir intervenção estatal com o socialismo, a existência da liberdade com o capitalismo. Coisas que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É uma, é uma tentativa deliberada. Eu vou te dizer, tem um liberal famoso, um dos primeiros, um dos precursores, chamado John Stuart Mill. Tem um livro chamado Ensaio sobre a Liberdade. Só para dizer como as coisas são muito mais imbricadas do que podem parecer. Sabe o que ele defende nesse livro, lá para as tantas? Ele defende que como o ladrão por si só vai roubar muito mais da sociedade do que a sociedade daria a ele por livre e espontânea vontade, ele propõe uma assistência social para garantir que os ladrões não sejam ladrões. Ou seja, o liberalismo ele não tem nenhum antagonismo é, em essência com assistencialismo, por exemplo. Não tem mesmo, não. Essa é uma ideia errada. É que a esquerda, em geral, ela é capitalista como o Partido dos Trabalhadores, como a social-democracia nórdica, como o PSOL, etc., etc., etc. E esses partidos eles querem promover a confusão entre uma coisa e outra porque eles defendem o capitalismo. Entende? Uhum. E eu nem diria que eles não defendem o capitalismo liberal. Eles defendem o capitalismo liberal com essa ressalva que o Stuart Mill, um liberal de carteirinha, Fazia. Você não pode deixar o ladrão roubar você é, seguindo seus próprios instintos. Você tem que dar um pouquinho para ele não te roubar.
0: E se você Agora, repartir o roubo, aí fica todo mundo feliz.
1: Claro, mas é o mesmo liberalismo. Sabe por quê? Porque, em essência, o que essas políticas defendem é o lucro ilimitado, é, a manutenção das relações de assalariamento. A possibilidade, inclusive, de que essas relações de assalariamento sejam reguladas de acordo com a vontade do patrão e com a ne da necessidade do trabalhador. Porque quando a gente fala de patrão e trabalhador, patrão é sempre vontade. Trabalhador é sempre necessidade. Porque ninguém trabalha para o outro porque quer. Trabalha para o outro porque é mais cômodo porque é a solução mais viável economicamente.
0: Bom, Aparei, certa... hoje, hoje em dia tem uns trouxas que trabalham porque quer assim, mano. principalmente nos cursos de classe média. Tem? tem Pô, o pessoal eu estou que
1: para minha casa, então.
0: <risos> ah, não, você precisa conhecer. Não, esse tipo de trabalhador você não vai encontrar, não. Você vai encontrar lá na, nas multinacionais, o pessoal que está lá pela experiência. Acho que isso aí tem muito a ver com uma certa ideologia, e a gente vai entrar nesse tema é, só que muito mais para frente, né? Que é uma ideologia ligada ao neoliberalismo, uma ideologia pós-moderna que confunde o papel do trabalhador com a de um, de um colaborador, né? Então existe uma aspiração pelo self-made man que fazem as pessoas procurarem em determinadas empresas trabalhando a baixo custo, inclusive. Tem gente que faz estágio voluntário, sabe? Tem gente que, Sim. que vai uhum. uma grande Vai para uma grande indústria que não paga nada, é, mesmo tendo um, um pequeno comércio da mesma do mesmo setor que paga, simplesmente para ter a experiência. Então, assim, hoje em dia a situação está muito pior do que do que estava no século XIX, em termos de de consciência.
1: Sim, eu acho que é uma regressão muito grande. Também você falou do negócio, só falou um negócio rapidinho, complementando o que você disse. A ideologia da burguesia ela passa também. Não é só por causa da, da, da não é só a ideologia da burguesia, a esquerda copia também esses defeitos da burguesia e tenta criar sua própria ideologia. Ideologia é no, no sentido marxista algo negativo, né, uma falsificação da realidade. Eles tentam falsificar a realidade e apresentá-la de uma maneira que convém aos seus propósitos políticos. A esquerda não deveria fazer isso nunca. E você está falando de nomenclatura, a, a a burguesia sempre usa nomes pomposos para coisas que não não tem nada a ver com o nome que, que dão para ela, né? Você estava falando, o cara é colaborador, ele não é um empregado, né? Tem um outro termo que é muito bom. É, eu estava lendo um livro de economia aqui, aí eu me deparei com ele, eu nunca tinha pensado. Os, aquele, aquelas, aqueles ativos podres que causaram a crise econômica de 2007, 2008, eles não eram chamados de porcarias, que não tem lastro, não. Eles eram chamados de subprimes. Quer dizer, o Prime é o excelente. Eles eram os que não eram excelentes. Não, na verdade, aquilo era um lixo tóxico que ninguém ia pagar, que ninguém tinha dinheiro para pagar.
0: Ah, é. É, precisa ter criatividade para manter o sistema gerando,
1: bicho. É, o, o, o sistema bancário tem uma série de nomes. Quem já nunca se deparou assim, com aqueles nomes de seguro? né? VGBN. É vida garantidor de benefícios livres. O que, que é essa porcaria? É você pagar a vida toda para o banco acumular e ter dinheiro, inclusive, para oferecer àqueles a quem lhe empresta juro, certo? As é, uhum. custas de quem precisa fazer uma poupança. Isso aí que é o gerador de benefícios livres. Nem os economistas sérios sugerem isso como investimento. Mas tem gente que compra
0: esses produtos aí. Sim. Tem gente que é tá meio... Eu acho que não é ludibriação, não, velho. Eu acho que o pessoal faz isso por segurança, porque as pessoas sabem que, é, que a situação do trabalhador, de uma forma geral, né, tirando algum, algumas categorias, mas, de uma forma geral, a situação do trabalhador é altamente insegura e o cara nunca vai ter margem para poupar. Então, ele prefere que alguém cobre para retirar aquela poupança de maneira compulsória ou ou de maneira como se fosse um ativo real, porque para mim não é um ativo, é um passivo que você está comprando. Né? É que nem você falar que você está investindo em carro, sabe achar que o carro é um ativo. tá No sentido contábil até é, mas é, se eu for parar para pensar no final das contas, em termos econômicos, não é. Né? Então, a pessoa faz aquilo também pelo mesmo motivo que ela vende a força de trabalho, porque... Ela vive é uma é um desvaloriza
1: pra caramba, mas é.
0: <risos> mas se desvaloriza, como você pode chamar esse de ativo, cara? Você tá perdendo dinheiro ao longo do tempo. Ah, tá vendo? Sim, isso é tem então... a questão da nomenclatura, sabe? A questão da nomenclatura. Você chama de ativo porque é um direito a receber. Mas esse direito só decresce. Entendeu? É uma questão de nomenclatura. Se você tá tomando prejuízo, não é ativo, sabe? Mas as pessoas fazem isso porque elas sabem que voluntariamente sempre vai aparecer alguma contingência que vai fazer ela gastar aquele dinheiro que ela estaria colocando na poupança. Elas preferem ganhar menos é, ou então fazer até mesmo, sei lá, previdência. Beijo. A previdência, todo mundo sabe que se você pegar o dinheiro que você dá no previdência privada, você vai receber muito mais depois se você colocasse todo esse dinheiro na poupança do que você colocasse na, na previdência privada. Na previdência privada ainda é pior, porque dependendo da forma que você morre, ou quando você morre, o resto fica com eles, entendeu? Sendo que, sei lá, uma poupança, pelo menos o resto ficaria de herança, sabe? Então, é... tem tem tudo isso, né? Mas, o Luiz, a gente está extrapolando um pouco o tema, é, a gente vai ter bastante coisa para poder se aprofundar, inclusive, historicamente, é, você tem alguma consideração final para fazer em relação a esse tema? Eu sei que ficou muita ponta aberta
1: oh. Não, sim, só para
0: lembrar eu, eu... Isso só é para lembrar, de... lembrar o próximo tema nosso é liberalismo a gente vai abordar também de forma histórica e econômica Tá.
1: eu, eu acho que como introdução valeu, a gente precisa se organizar mais para discutir cada tema em separado mas eu queria só dar um conselho a todos aqueles que me ouvem. O núcleo anarquista, embora ele tenha esse nome, e uma das coisas mais difíceis de uma organização política é você dar um nome, porque quase todos os nomes estão desgastados. E para evitar um erro aqui de compreensão que alguém possa ter, a gente pode causar outros tantos erros. Mas nós somos uma organização marxista. E queria só sugerir a leitura desse livro. Esse é um dos livros mais importantes... Da história da humanidade, se não o mais importante. Comparo ele com a Bíblia, que também é um livro é, que, embora tenha muita coisa com a qual eu não concorde, tem vários ensinamentos bons.
0: Esse livro aqui. Para quem, quem não viu o vídeo, é O Capital de Karl Marx. É,
1: Capital. Capital de
0: Marx. Esse livro
1: aqui, ele vai ter, pelo menos, o mérito de fazer cada um que o leia refletir sobre vários assuntos sobre os quais não refletiria por si só. É um livro muito importante, que dialoga com todos os economistas que, que escreveram antes do Marx. Marx era realmente uma figura fantástica em termos de empenho e em pesquisa, algo que, sei lá, eu nunca vi em ninguém.
0: Beleza, então tá, gente. É... Hoje a gente apoiar esse podcast no apoia é, todo o dinheiro que a gente conseguir ao longo dessa pandemia, a gente vai doar para o pessoal em, em vulnerabilidade né ao longo da pandemia e talvez um pouco depois, porque a gente sabe que tem uma crise econômica se avizinhando, se é que ela já não chegou. Provavelmente, a gente vai estar com essa medida até dezembro, então, 100% do que for doado, a gente vai converter, vai ter prestação de contas na internet, online e tudo mais. tá E eu queria agradecer ao Luiz Felipe, Obrigado por, por essa conversa, foi uma conversa muito foda, gostei muito do que você, e eu espero que a, a nossa parceria renda bons frutos. Sim, obrigado. Sim.